1: Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous, nous, voilà. Voilà. nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau
2: dédié dans aux explorations sonores. explorations sonores. Le créneau dédié aux
1: explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une
3: soirée on à l'écoute, to... des, des, des sons.
1: De l'entretien a... au documentaire de création,
3: de l'improvisation collective aux expériences électro, -acoustiques. électro -acoustiques.
1: on sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. pratique. FM qui a de l'oreille
2: Aujourd'hui, dans l'art de l'écoute, je reçois Gurshad Shayman, auteur, performeur, metteur en scène, formé à l'école régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille. Gurshad Shayman a également travaillé comme traducteur du persan, puisqu'on peut le préciser dès maintenant, tu as grandi, à Téhéran, en Iran. À ses côtés, ou plutôt en face de lui, Lucien Gaudion, artiste sonore, membre du collectif Délétère et La Membrane, et compositeur de musique, pour le coup électro-acoustique, dans les spectacles de gurchat Bienvenue à tous les deux.
4: Merci. Bonsoir.
2: L'idée pour cet art de l'écoute, dans les minutes qui vont suivre, est de comprendre votre rapport à l'écoute et comment cela transpire dans les spectacles que vous construisez, dans le théâtre que vous défendez. Ces spectacles consignent des tranches de vie et amène d'autres, hein, des adolescents, des exilés, des femmes, des trans, des dites minorités, des personnes marginalisées, à écrire, à prendre la parole. Ces récoltes, ces accouchements de récits qui font théâtre, hein, demandent peut-être, certainement, voire principalement, un grand sens de l'écoute. Est-ce euh, que vous pourriez nous, nous raconter l'un et l'autre, hein, metteur en scène et musiciens, votre rapport à l'écoute dans la construction de ces spectacles
5: je voudrais d'abord revenir sur le terme de des, des minorités. En fait, moi, je, 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 je ne connais que ces gens-là. Donc, c'est vraiment mon univers. C'est vraiment les personnes que, que je connais, avec qui j'ai grandi, j'ai envie de dire. Et en fait, la majorité, je ne sais jamais où elle est. Donc, <rire> enfin, je, je, la, je la connais comme, comme une entité un peu abstraite, un peu ailleurs. Et après, il y a une chose, c'est que je ne sais pas inventer des histoires. Je ne sais pas le faire. Moi, j'ai besoin que ça passe... Par, par du vrai et d'abord j'ai commencé par raconter mes propres histoires, ce, que ce qui m'était arrivé à moi et puis après j ai, j ai, je suis allé à la rencontre d'autres personnes qui avaient peut-être un, un parcours similaire et qui avaient subi un peu les mêmes aléas de la vie et j'ai commencé par récolter des récits du coup dans ce sens là je pense que l'écoute est, est, est très importante dans mon travail parce que de plus en plus je fais ça sans, sans, sans du tout avoir une démarche journalistique hein. il s'agit pas d'avoir un, une approche ni objective, ni exhaustive de la chose, c'est au contraire d'essayer de, de me mettre à un endroit de, de récepteur, de voir comment, comment je peux redonner à entendre au plus sensible ce qu'on a déposé en moi, parce qu'il s'agit de ça, c'est pas... C'est vraiment une histoire de, de, de dépôt ça fait un peu sédimentation mais, euh, mais c'est ça, c'est-à-dire que voilà, j'enregistre les récits qu'on me raconte, je les réécoute je les transcris d'abord de façon littérale et puis après je, je commence à, à réagencer les choses de, de manière à réduire chaque anecdote à, à ce qu'elle a d'essentiel de, de, et un peu d'universel j'ai envie de dire voilà, et après la question d'écoute elle est, elle, est, elle, est, elle est à double sens hein. c'est-à-dire que moi je suis D'abord récepteur, après je suis émetteur, donc il y a comment moi j'écoute les choses et comment après je les redonnais à entendre. Euh, voilà, il y a toujours euh, ce double mouvement et c'est là aussi où la collaboration avec Lucien est extrêmement importante. C'est-à-dire que moi les textes, je ne les donne jamais à entendre nu. C'est toujours habillé d'une musique, inscrit dans une musique. Parce que j'ai une écriture qui est assez, euh, comment je dirais, assez euh, sèche, j'ai envie de dire. Les, les choses sont, sont dégraissées, réduites vraiment à ce qu'ils ont d'essentiel. Et du coup, la trame émotionnelle de, des textes est toujours portée par la musique et qui a vraiment multiples fonctions dans les spectacles. Saint-Lucien, il peut en parler, comment, comment il construit les, les sons qui viennent accompagner les voix et même plus ancrer les voix et euh, après moi, je suis pas du tout musicien. Je n'y connais vraiment rien. Je suis même un peu sourd, donc j'ai installé plein de petits applis pour euh, entraîner son oreille, pour arriver à distinguer les notes, etc. Mais avec Lucien, on communique euh, très très bien. Enfin, on, moi, je parle beaucoup par, par image, par couleur, par sensation, par atmosphère, et, et, euh, et voilà. Et puis c'est comme de la magie. Je dis n'importe quoi, et Lucien me comprend.
2: Ça te demande, Lucien, d'être mmh. euh, beaucoup à, à l'écoute dans ce travail avec euh, les récits amenés par euh, Ouais,
4: Oui, bah, si, si, euh, je ne sais pas si les textes sont secs, comme tu le dis, mais effectivement, on essaie de mettre un peu du mythe là-dedans. En tout cas, il y a une question de liaison des choses, c'est un peu hein, de la cuisine pour moi. Et euh, j'aime bien quand tu dis magie aussi, parce qu'effectivement, bon, on travaille par image, donc il euh, y a quelque chose comme ça de, dans l'idée de produire des images, donc du son, en fait, pour produire des images, je pense c'est un peu ce qui nous lie tous les deux. Moi, voilà, je suis un peu entre deux, entre... Euh, je trouve que le son dans, dans nos spectacles fait un peu office de, de médiation de quelque chose, mais une médiation qui serait euh, un peu euh, celle d'une humeur ou euh, d'une sensation d'un... Enfin, il y a quelque chose de très... Euh, qui vient du cœur, là-dedans, très... Euh, sur la sensation. Ouais. Euh, c'est clair ou pas Oui, c'est ouais,
2: clair. Ouais. C'est le mot empirique aussi qui me vient de l'expérience. Ouais. Comme si le, euh, les expériences partagées par les personnes avec qui vous travaillez aient, aient trouvé une forme sonore, électroacoustique, une transpiration comme ça. Il
4: ouais, y a quelque chose de, de l'ordre dans, dans, dans ce que fait Gurchat de la de la voix intérieure, de, de, tu vois, de, de, de quelque chose qui vient vraiment de, de, de très loin, de très profond et tout ça. Et c'est vrai que moi je travaille beaucoup sur des, sur des atmosphères, sur des, sur des ambiances sonores, des climats qui sont en fait des climats mentaux en fait, qui sont, c'est vraiment l'idée de retranscrire un paysage de, soit de, de rêve ou de, parfois de cauchemar aussi, mais il y, y a vraiment cette dimension là de l'intérieur et, et de comment tu, tu ressens euh, les choses. Et le retranscrire, enfin, faire des métaphores sonores de ça en fait.
2: Dans le, le théâtre euh, que vous proposez, il y, y a un aspect, je ne sais pas si c'est le bon terme, on va s'interroger, participatif. En tout cas, il y a les personnes avec lesquelles vous travaillez, euh, avec qui vous mettez en, pla en place tout un processus de création, euh, arrivent jusqu'au plateau. Euh, Est-ce que euh, Gurchat, tu es à l'aise avec le, le terme de théâtre participatif et euh, comment on pourrait définir cette euh, construction collective de ces, de ces derniers spectacles Je ne les conçois
5: pas comme des objets participatifs, en fait. Je les conçois comme plutôt des, des objets qui déplacent le spectateur, qui le sortent à la fois de ses habitudes et de, de ses zones de confort. Donc, euh, voilà. Après, parfois, il est appelé à participer activement, c'est-à-dire dans Touch Me. Après, oh, je, je déteste forcer la main des gens. Hein. C'est-à-dire que tu participes si tu veux, à la hauteur que tu peux. Voilà, donc il y a une espèce de... Mais après, tout est fait pour créer l'envie, le désir de participer. Par exemple, dans Touch Me, si euh, qui est la première partie de Pourama Pourama, si les au bout d'un moment, le récit s'arrête, et si les spectateurs ne viennent pas établir un contact physique avec moi, le spectacle s'arrête. Donc c'est eux qui relancent le récit, mais mm -hmm. après... Il y en a d'autres. Dans le prophète, par exemple, les spectateurs sont assis, mais euh, ils doivent quand même être actifs. Ils ne participent pas à l'avancée du récit, mais le récit est brouillé. C'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs récits, souvent plusieurs récits qui avancent en même temps, et le spectateur, il est obligé de choisir. C'est-à-dire que donc souvent, tu vois les gens qui ferment les yeux et tu es, es, es un peu tiraillé entre quel récit je vais suivre et... Euh, et cette forme-là est essentielle au projet, qui est un projet à partir de fragments de vie de, de, de personnes exilées. Et, 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 à, et par définition, les fragments, c'est pas exhaustif. Et du coup, le fait qu'il y ait de la parole perdue, dans la mise en forme de ces récits était hyper important pour moi. Et du coup, là, voilà, ce que je disais, c'est pas, c'est pas un projet participatif, mais après, tu ne peux pas non plus être un spectateur classique, mmh. puisque si t'es pas
2: actif. Peut-être pas. On peut parler de co-construction, peut-être aussi bien avec les euh, les personnes avec qui tu écris les spectacles que euh, les avec les spectateurs.
5: Oui, en fait, souvent je mets des, en place des objets qui euh, qui sont terminés par le spectateur ou par le public, par les invités. En fait, pas souvent parce que parfois c'est des fermes un peu festives où les gens sont vraiment traités comme des invités et euh, ils doivent. Je, je, je n'aime pas prendre les gens par la main. J'aime bien les accueillir et les laisser faire leur propre vie avec ce que je leur propose.
2: Alors au niveau de l'approche euh, du genre humain dans tes spectacles, Gurchad, on peut parler, euh, on commence à le comprendre, d'une approche intime. C'est important pour toi de rendre public l'intime
5: Je ne sais pas, en fait, cette question de l'intime est quand même un mystère pour moi. Je ne sais pas ce qui relève de l'intime et... Euh qui n'en relève pas. C'est-à-dire que voilà, si je me déshabille dans ma chambre avec quelqu'un, c'est de l'intime. Si je le fais chez le médecin, d'un coup, c'est autre chose. Voilà. Et, et là, il a une approche scientifique de mon corps, alors que quelqu'un d'autre va avoir une approche différente, mais le corps est le même. C'est-à-dire on peut faire des bouquins d'anatomie, on peut tout détailler, faire des schémas, flécher les choses d'écrire les maladies qu'on peut attraper dans tous les endroits du corps, mais à partir du moment où, où ce même endroit qui est étalé dans un bouquin de médecine si d'un coup il éprouve je ne sais pas, du plaisir ou de la douleur ça devient quelque chose de... De tabou, enfin, ce que je fais, c'est juste, je parle de, je parle du corps beaucoup, oui, c'est vrai, je parle aussi de, de l'intellect, je parle de, de, de comment la politique ou les décisions qui se prennent en hauteur influent vraiment sur notre manière de vivre nos identités ou de vivre nos amours ou, ou de vivre tout simplement. Après, parce que dans l'intime, il y a quand même, un peu une notion de quelque chose qu'on ne devrait pas partager au grand jour et moi je pense qu'au contraire tout ce qui nous arrive du dedans doit être porté dehors comme ça le dehors peut peut-être se modifier et nous faire moins de mal
2: et justement tu appelles le, le corps le dernier bastion de résistance et du coup ce corps il est à la fois un objet de honte lié à des, des traditions, euh, des relations peut-être à, à l'éducation parentale, mais aussi donc un, un lieu de résistance. Euh, quel est ton, ton rapport aussi à la pudeur On a parlé du corps, mais pas du corps sur le plateau aussi. Bah, le corps, c'est le, euh,
5: le dernier bastion de la résistance, oui, mais c'est aussi... Euh, euh, le dernier bastion sacré, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, on, est dans, on vit dans un monde où les idéologies se sont vidées de leur sens, de leur portée, de leur pouvoir d'attraction et aussi les croyances aussi. Je vais prendre un exemple simple. En fait, la publicité a vidé tout le langage de son vocabulaire. C'est-à-dire que euh, l'autre jour, il y avait un panneau. Euh, enfin, l'autre jour, il y a quand même un certain temps, mais ça m'avait vraiment frappé. En, un, un immense panneau de 3 par 4 où on voit une jeune femme avec un pot de peinture rose et qui a repeint sa porte, et toute fière, et en dessous, c'est marqué « Comment j'ai acquis mon indépendance mmh. ?» Et l'indépendance, ce n'est pas juste repeindre sa, sa porte en rose. C'est... Euh, et, et ça, c'est pareil pour tout. Hein. Enfin, C'est-à-dire que là, là vraiment, si, si, en plus, la publicité, c'est quelque chose qui, qui est matraqué en boucle. Voilà, moi, je trouve qu'on vit dans un monde où les, les mots ont perdu de leur pouvoir évocateur. Donc, euh, Dieu dit la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, il ne suffit pas de dire les choses pour que les choses existent. Du coup, je pense que c'est important de revenir à la chair. Voilà. De, de la chair que les mots ont perdu, Nous, on l'a encore autour de nos os. Et, euh, et c'est là où ils peuvent. Voilà, je disais aussi que c'était le dernier bastion sacré parce que tu évoques euh, le corps de la honte, mais ça c'était mon corps de petit garçon mmh. où on t'apprend à faire pas ci, faire pas ça, etc., à tout cacher, à tout verrouiller. Aujourd'hui, euh, moi je suis dans mon corps sacré que que je peux montrer, que je peux je peux en prendre soin, je peux le le, le, le chérir. <rire> Voilà, le mien comme celui des autres, c'est voilà, revenir à, à, à cet amour que la religion nous vend comme quelque chose d'abstrait. Pour moi, l'amour, ça passe par, par de la chair et l'amour est quelque chose d'absolument concret.
2: Alors, il y a Paul Bepreciado, qui est un philosophe queer espagnol, qui nous dit « Les corps vivants sont dans une multiplicité radicale que l'on ne peut réduire à la masculinité et à la féminité ». Alors on parle de, de corps depuis tout à l'heure est-ce que euh, cette euh, non-binarité est à l'œuvre euh, dans tes spectacles est-ce que ça te parle personnellement ou artistiquement
5: donc moi mes douze premières années je les ai vécues en Iran donc c'est un monde qui est extrêmement polarisé entre les hommes et les femmes après je suis arrivé en Europe je pensais que cette frontière était moindre elle l'est certainement mais elle existe toujours autant et euh, et en tant que petit garçon, pas comme les autres. Moi, j'ai beaucoup souffert de la masculinité toxique. Que ce soit à la maison, que ce soit mon père, que ce soit maison, que ce soit à l'école, que ce soit les autres, les camarades, c'est cette, cette euh, comment dire, quand tu es assigné à être performant, à être sportif, à être viril, c'est un jeu que j'ai essayé de jouer très longtemps, et euh, j'ai pas réussi. Et euh, je suis euh, très heureux de ne pas avoir réussi à jouer ce jeu-là parce que, quelque part, j'ai été amené à embrasser ma propre complexité. Donc, je ne me définis pas, euh, je ne me, je ne me définis pas comme non-binaire, mais euh, parce que... Je trouve que ils sont plus en avance sur la question que moi. Enfin, ils, ils, elles sont plus en avance sur la question que moi. Mais je ne définis pas non plus... Par exemple, je déteste qu'on m'appelle monsieur. Mm -hmm. Je ne comprends pas pourquoi la, la boulangère doit me renvoyer à, à mon genre. C'est un truc qui me, qui me gêne. Quand on m'appelle mademoiselle... Je je préfère, <rire> mais après ça fait, c'est pas suffisant pour faire de moi. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est, si mmh. c'est suffisant ou pas. Mais en tout cas, euh, la question, j'en vais évidemment à être au cœur de mon travail. Par exemple, dans le euh, j'ai j'ai autant, je m'habille autant les attributs euh, féminins que masculins, et cette frontière là, euh, depuis tout petit, est, est assez floue pour moi et parfois je le revendique avec plus de, de véhémence ou plus de, de, de volontarisme parfois comme là en ce moment je suis dans une période où, où, voilà, où je laisse la question un peu, un peu faire son chemin à côté parce que je suis dans d'autres dans, dans trucs après c'est évidemment et éminemment une question que je trouve essentielle aujourd'hui si on veut que voilà, ça va avec la question de, de la parité, la question des minorités, de, la question d'égalité des droits, la question voilà, de, 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 de la visibilité. Toutes ces choses-là, et il faut... Enfin, je pense qu'il faut qu'on avance.
2: Mmh. Cette, euh, cette approche euh, queer, quand même, dont tu parles, euh, dans les processus, elle rencontre euh, des réalités euh, sociales euh, très différentes avec des, certainement des personnes qui se posent euh, peut-être pas ces questions-là, ou peut-être qu'elles se les posent. Est-ce que tu penses que euh, cette approche, cette manière de vivre queer que tu as, elle euh, transparaît dans le processus et dans les, dans les spectacles Et quel échange se situe à ce niveau-là avec les, les personnes avec qui tu travailles
5: en fait c'est pas une question de choix, c'est-à-dire que tu ne choisis pas d'être queer, enfin peut-être que si, certains le font, mais mais moi c'était vraiment pas un choix que j'ai eu, c'est-à-dire que tu vis dans un monde tellement menaçant, des tout petits, que tu développes une autre écoute de la ville, tu découvres, tu, tu développes une autre, une autre écoute de toi-même, et euh, voilà, moi quand je rentre le soir, encore aujourd'hui, je dois faire attention mm. C'est à dire que euh, j'étais au festival d'Avignon avec, euh, avec, avec Rebecca Chaillon Qui est une amie Et on était dans une fête Où j'avais les boucles d'oreilles, le rimel, les paillettes les, Le vernis à ongles etc Et on sort de là D'abord j'avais les cheveux longs à l'époque Sur la route on sort de la boîte J'attache je, je, d'abord mes cheveux Je retire mes bracelets, je les mets dans ma poche J'enlève je, ma veste à paillettes Et je la retourne et euh, je retire mes boucles d'oreilles et sur la route, au fur et à mesure, d'un coup, Rebecca elle me dit « mais c'est incroyable, je, je te vois transformer en homme, mais euh, on est assigné à cette vigilance ». Donc euh, ce que je dis, c'est que tu as, as une manière d'être, mais qui est sans cesse obligée de se réadapter à l'environnement. Et en fait, le plateau ou le théâtre ou l'écriture, c'est le moment où je peux exprimer tout ça pleinement et que c'est aux autres de se réadapter à moi. Donc c'est pour ça que j'ai toujours cet acte... Euh, enfin, j'essaie toujours d'être très généreux dans, dans, dans ce que je mets en place. Et euh, de, que ce soit des, des objets qui sont invitants et qui, euh, peut-être, euh, laissent percevoir cette vision-là du monde. Ou cette euh, appréhension du monde. Cette espèce de, de circulation toujours en alerte que j'ai depuis mon enfance dans le monde. Une, et, et... une écoute queer,
2: peut-être, on pourrait dire. Ouais,
5: on peut peut-être appeler ça une écoute queer. Une écoute queer, mais en tout cas, ça va avec une, une forme de vigilance, mais aussi une forme de, de poésie, je pense. De, de, de... Ouais, c'est un, c'est une écoute qui sort du, du chemin tracé. Donc moi, j'ai je, je, toujours, toujours marché sur le bord de la route, au milieu des coquelicots, et pas sur la route boudonnée. Et ce que je fais. Enfin, dans mon travail, j'essaye d'inviter les gens à, à sortir, de faire un petit pas de côté avec moi et d'essayer de, et de voir, pas forcément de voir le monde à travers mes yeux, mais de voir qu'il y a une autre écoute des choses qui est possible. Ce que, ce que dans la vie, en dehors du plateau, en dehors de l'écriture, en dehors de, de ma bulle et de, de mes collaborateurs et ma bulle proche, ma garde rapprochée et, et, et les gens avec qui je ne pourrais certainement pas créer, en dehors de ça... Je suis sans cesse encore aujourd'hui rappelé à la vigilance, rappelé à, à, la, à, la, à la carapace, etc. Donc là, avec toi, je laisse tomber la carapace.
2: Et alors justement, on continue dans le lâcher prise. Je t'ai demandé de, de ramener une musique euh, qui t'a fait du bien. J'ai parlé de libération du corps, euh, peut-être qui donne envie de danser. Et euh, tu es venu avec euh, une chanson
5: mmh. Une chanson de Suzanne qui s'appelle SLT. En fait, c'est très lié au projet que je mène en ce moment avec Lucien, à Tanner, avec des jeunes gens qui sont en rupture avec leur famille. Donc, j'ai un groupe de dix jeunes gens qui sont absolument euh, merveilleux. Mmh. Donc, euh, et qui sont qui ont entre euh, 17 et 24 ans. Et avec qui je fais des ateliers d'écriture. Et depuis le mois d'octobre, où je les fais écrire sur leur euh, propre vie. Et euh, je leur demande de ramener des musiques. Et je leur demande de faire des chorégraphies sur des musiques qu'ils ont choisies. Et il y a une des participantes qui s'appelle Nora, qui a ramené cette musique de, de, de Suzanne SLT, et qui propose une danse absolument à la fois libératrice et aussi presque une un, un chose de, de combat sur cette chanson. Moi, je la trouve très importante. Je la trouve très importante parce que ça parle de 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 de, de comment je dirais de la prise en otage de l'espace public euh, par les hommes. Et dans cette chanson, elle décrit une, une réalité de, de, de comment, quand tu es une fille, que tu dois rentrer chez toi, et ben, tu dois calculer ton trajet.
3: Tu vas au boulot, tu marches seul, à la hauteur du HM. Pire que le mal incarné, et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents comme d'hab. Tu te tais, souffle, sois prudente. Marche sur trottoir d'à côté, t'es une pouffe. C'est devenu courant de longtemps, trois fois par journée. T'as un humeur, peut devenir violent. Si tu donnes pas le vrai, va-toi bah fille. T'es au boulot dans la réserve Tout le monde est parti manger Le patron t'appelle dans son bureau si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente Marche dans couleur d'à côté T'es une pouf, c'est devenu courant De l'entendre, trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant Faut pas croire au Disney T'es enfin chez toi Tu te poses sur le canapé T'allumes l'ordi pour Rihanna, quand je suis en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant, de l'entendre trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant, faux
2: Merci à Nora, du coup, d'avoir euh, ramené ce, ce morceau euh, pour le spectacle que vous êtes en train de préparer à Bruxelles, Silent Disco. On, en, on va revenir dessus. Mais je voulais vous proposer euh, d'abord qu'on parle de, de démarches documentaires et fictionnelles. Euh, tu l'as évoqué quelques fois, Pourama Pourama. À partir de 2012, tu t'es lancé dans cette trilogie composée des performances Touch Me, Taste Me et Trade Me. Et donc cette trilogie dans laquelle tu reviens sur ton enfance en Iran dans les années 80, alors que le pays est en guerre contre l'Irak, ton adolescence euh, passée avec euh, ta mère, de l'exil de l'Iran vers la France euh, durant ton adolescence, jusqu'aux premiers émois amoureux. Et cette euh, réalité, la tienne, ça me pose, euh, on pourrait dire, comme une lecture subjective du monde. De cette euh, enfance observatrice à Téhéran euh, a émergé une matière documentaire qu'on va appeler de l'autofiction. Euh, le récit euh, fictionnel, là, à la première personne, ce jeu, il aide mieux à, à rendre euh, la réalité, l'expérience vécue, et peut-être à l'universaliser
5: Je ne sais pas si c'est vraiment du, du documentaire, parce que dans la notion de documentaire, il y a quand même une volonté d'objectivité, je crois. Il y, y a quelque chose, même dans les documentaires d'art, il reste quand même une chose, euh, une volonté euh, d'information, peut-être euh, peut que, peut que je me trompe, hein, mais en tout cas une, une volonté... D'exhaustivité, de rendre compte d'une réalité. Moi, c'est pas ma, ma priorité euh, principale, c'est-à-dire que je, je tiens pas à, à délivrer une réalité ni sur ma vie, ni sur l'Iran, ni je, je cherche à, à produire euh, des sensations, en tout cas à créer des émotions et puis aussi à faire réfléchir, mais, mais pas donner un cours d'histoire, ni euh, voilà. Et après, par rapport à ça, tous les événements de ma vie, je les, je les réorganise pour obtenir certains effets. Donc, euh, Donc tu les
2: fictionnalises quand tu dis je les réorganise
5: Pas aussi directement, pas, enfin oui, après la fiction elle se glisse dans les trous hein, parce que les, les souvenirs sont lacunaires. Mais par exemple, il y a un moment donné où je marche dans la mer et, euh, et tout habillé, voilà, il y a tout un récit où j'avance dans la mer. Et là-dessus, Lucien a mis un son, on entend la mer, mais en fait c'est que du son de synthèse. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, il, il crée une, une, une réalité qui est palpable, sensible, on l'entend, et en même temps, euh, qui est entièrement... Euh, qui sort entièrement de, de, de sa composition. Et euh, voilà, je pense que les mots sont pouvoir là, mais après, je sais pas si... Euh c'est là-dessus où je pense aussi qu'on est vraiment complémentaire avec Lucien. C'est-à-dire que Lucien, dans, dans ces sons-là, pour les, les forteresses, il y a une scène de bombardement. Il y a, avec les, les basses, on fait vraiment trembler tout le plateau. Enfin, il y a quelque chose qui est très, peut-être que presque plus évocateur que si on était allé dans, un, dans une zone de guerre et, et enregistrait les vraies bombes. Mais là où ça résonne, la, la sensation est beaucoup plus forte voilà, je ne voudrais pas être indécent, hein. je, je, je parle, je ne dis pas que... <rire> voilà, je, 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 je suis totalement compatible avec avec euh, les gens qui, qui, qui vivent ces réalités-là. Je ne veux pas être euh, ni, ni ironique, ni... ni...
2: Mais c'est des manières de pouvoir euh, amener ces réalités sur un plateau, en
5: fait. Ou... C'est ça. C'est ça, de passer par le, le truchement d'une recréation. C'est-à-dire de, de passer euh, les faits, les objets, les sons dans le filtre de sa propre sensibilité pour les retraduire de manière à pouvoir toucher d'autres sensibilités. Parce que je, là où je reviens à la question de l'écoute, où on est à la fois récepteur et après on devient émetteur. Mais le son qui ressort n'est pas le même exactement que l'idée qui, qui, qui est rentrée.
4: Mmh. Effectivement, sur les, ce travail de, de. Moi je travaille quasiment qu'avec des sons de synthèse. Donc effectivement, c'est exactement le rapport que, que vient d'énoncer Gurchad. Il euh, y a cette question, de et qui est parallèle au récit, et cette question de revisiter les choses. Et c'est un moyen de le faire avec, avec ce, cette typologie de son. Euh, par exemple, ça, ça m'amène du coup un peu aussi sur, sur des questions esthétiques du son. Par exemple, sur Silent Disco, donc le projet qu'on évoquait juste avant... Euh, il fallait trouver du commun à, à ce qu'il y ait, parce que enfin, nous, moi je débarque, j'ai 38 ans, là on est avec des jeunes qui ont 20, entre 18, enfin, 17 et 24 à peu près, donc il fallait trouver aussi des, des champs communs qui soient esthétiques, parce que tu pas à poser du son comme ça avec ce type de, de textes qui sont Ultra forts, qui sont. Enfin, donc il y a une énorme.
2: Des jeunes qui sont beaucoup en rupture familiale, ouais, euh, qui racontent ouais. des choses assez intimes. C'est ça. Donc tu es face à ces récits et tu dois euh, les accompagner. Quoi.
4: Exactement. Donc euh, tout en étant le plus humble possible, parce que voilà ce que je disais tout à l'heure, les textes sont vraiment incroyablement euh, forts. Et donc ce commun, euh, et, euh, pour moi, s'est trouvé un peu euh, à travers euh, les esthétiques euh, techno, parce que. On a une génération d'écart, au final, et c'est aujourd'hui des choses qui sont vraiment euh, revisitées. Ou re... enfin, moi, que j'entends beaucoup euh, chez, chez, chez ces jeunes-là, j'ai l'impression qu'ils écoutent beaucoup cette, ces types de musique. Il y a les effets euh, « Rêve-Party » qui reviennent à fond aussi. Euh... C'est populaire, disons. Je sais pas si c'est populaire. Je, je, je trouve il y, y a la question bon de la, sens du terme, hein, de hein, la fête libre que, ouais. enfin qui revient. Moi, je trouve que ça reste marginal. Pas forcément enfin il y a une marginalité là-dedans qui est que je trouve belle et que et la techno cette machine quoi enfin c'est une machine de, de, de guerre aussi quoi et donc voilà y a, et la question de, 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 de ces textes qui sont il y a une notion de résilience dans ces textes euh, que je trouve qui, qui va vachement avec cette énergie là en fait voilà et après ça se filtre parce que c'est pas de la techno non plus que je donne comme ça mais il il y a cette volonté là à l'intérieur si tu veux
2: une techno résiliente
4: ouais bon, peut... <rire> merci <rire> ouais c'est ça
2: et la voix c'est rare qu'on entende quand même de la voix euh, sur la techno parce qu'il y a, la, que y a les, les voix des personnes quoi, qui elles parlent aussi à la première euh, oui la bien première sûr c est,
5: c est ce sont que, que des textes qu'ils ont écrits eux et qu'ils disent euh, accompagnés sur la musique de Lucien oui en fait ça les libère quand même pas mal hein. Ça les libère dans le sens où c'est comme si c'était du rap, sans, sans être vraiment du rap, mais, mais dès que le son arrive, enfin ils disent le texte, dès que le son arrive, tu sens qu'il y a quelque chose qui d'un coup euh, s'ouvre en eux dans leur manière de prendre le texte et tout, c'est incroyable comme, ça, comme ça, ça joue aussi à un endroit de, de jeu.
2: Alors, puisqu'on est sur Salent euh, Disco, euh, on va préciser peut-être des petites choses. Donc, c'est une, une création euh, qui est en cours en 2020. Vous avez travaillé au Théâtre des Tanneurs, où tu étais euh, artiste associé, Gurchat de Chaiman, à Bruxelles. Donc, Bruxelles, où tu es exilé depuis six ans, jusqu'au jour où euh, Tobira sera présidente ici, euh,
5: <rire>
2: Mais, euh, peut-être quelques mots sur ce rapport à, à la Belgique?
5: Donc euh, voilà, les Tanner, en fait, c'est Alexandre Caputo, hein, depuis qu'il a pris la direction, m'a proposé euh, d'être artiste associé. Et euh, donc c'est une aventure qui a commencé cette année. Voilà, ça c'était, je viens de terminer ma première année d'association et on est encore ensemble pendant trois ans. Euh, Disco s'inscrit dans, dans le cadre de, de, de projets qu'on appelle des projets citoyens donc euh, mais après ça s'inscrit aussi dans le cadre du travail que, que je fais et que je me donne à faire, c'est-à-dire que de plus en plus je travaille avec des, des gens qui sont pas forcément des acteurs ou pas forcément un background artistique et euh, parce que je pense que la scène appartient à tout le monde et que tout le monde est à même de raconter des histoires et de, 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 de bouger son corps et, et euh, de, de partager ses histoires et de partager ses mouvements, ses gestes avec euh, avec une audience voilà c'est pour ça que j'ai fait ça à Disco après, c'est un projet qui a été extrêmement euh, long à monter. Et euh, je remercie beaucoup Anne Préa, mon assistante, avec qui on a accumé toutes les associations d'hébergement, toutes les associations d'accueil, de jeunes gens en difficulté, etc. Et, et on en a rencontré beaucoup, je dirais une quarantaine. Après, c'est toute la difficulté de ces projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'adresses à un public qui est plus volatile, T'as 17 ans, t'es parti de la maison, tu passes euh, deux mois dans un foyer, trois mois dans un autre, enfin voilà. Et du coup, d'avoir cette constance, coup, les jeunes qui sont restés, c'est des jeunes qui ont euh, peut-être un peu plus de stabilité que les autres. Et, euh, et aussi, euh, qui ont peut-être aussi des ambitions artistiques euh, plus fortes. Euh, voilà, et c'est avec ce groupe-là que j'ai mené ce travail. Et euh,
2: il y, a, il y a tout un, un travail justement d'atelier d'écriture, euh, tu l'évoquais rapidement, mais outre le, la confiance que ça demande envers, euh, pour ces jeunes, envers vous, les artistes, mais aussi envers le, le reste du groupe, pour chacun des, des jeunes, comment vous faites accoucher ces récits si intimes, concrètement
5: La question de la confiance, elle est primordiale, mais la confiance, elle met du temps à venir. Et la première chose que j'essaye d'inculquer quand je fais un atelier d'écriture, que ce soit avec des jeunes, avec des adultes, avec des amateurs, avec des professionnels, dans une école de théâtre, peu importe le cadre, c'est d'abord, dans le, les tout premiers exercices, de, de, de faire comprendre, de faire sentir aux participants qu'ils sont les seuls maîtres de la vérité. C'est qu'ils sont à même de mentir sur leur propre vie, comme ils veulent. Voilà. Et, euh, et ça c'est très important, qu'ils qu sachent qu'ils peuvent raconter la même anecdote et créer un effet comique, ou le réécrire créer un effet absolument tragique. Moi je, je ne guide jamais hein, les, les effets. Donc je donne des petits exercices, ils ont 10 minutes pour écrire et après ils, ils partagent ou pas avec les autres ils ne sont jamais obligés leur, de, de, leur, de lire publiquement leur production de la journée. Par contre, ils ont obligation d'écrire à chaque fois. Enfin, obligation. Je les encourage à écrire, quitte à ce qu'ils ne le lisent pas après. Et euh, on a aussi un principe de bienveillance absolue et de non-commentaire. C'est-à-dire qu'on lit les textes. Moi, je ne commente pas. Personne ne commente. Et comme ça, on accumule du matériau. Et après, on a écrit... Genre, là, ensemble, on a écrit 38 textes, je pense. Je leur demande d'en choisir trois ou quatre qu'ils aiment bien et qu'on va emmener au plateau et souvent ils choisissent les textes les plus personnels, mm -hmm. les plus intimes, et, et qui leur a coûté le plus d'efforts. et comme ça leur a coûté de l'effort de raconter ça, c'est les textes dont ils sont les plus fiers. Après, après une fois qu'ils ont choisi les textes, on travaille avec Lucien, c'est de faire en sorte qu'ils puissent le délivrer de la manière la plus euh, belle, c'est la plus euh, comment je dirais, ou de les protéger en fait, de les exposer dans ce qu'ils ont de plus solide en eux. Et c'est un peu le contraire de la télé-réalité ou les émissions d'Edwin Delia ou de Jean-Luc Delarue. Où on invite les gens pour essayer que la caméra chope ce qu'ils ont de plus fragile en eux. Moi, quand je travaille avec, euh, avec, euh, ben avec mes jeunes gens, par exemple, euh, je vais toujours chercher l'endroit où ils ont de la force, l'endroit où ils ont de la stabilité, l'endroit où ils ont de la solitude, euh, de la, pardon, de la solidité. Mmh. L'endroit où ils ont de la solidité. Et aussi, on construit tout ça. Ils, ils travaillent avec leur fragilité, mais on, 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 on travaille à construire une forme qui, ex, qui, une forme qui soit solide, où ils puissent exprimer solidement l'endroit où ils sont flair, fragiles. Je ne sais pas si c'est si clair ce que je dis.
2: Oui, ça donne envie de, de voir comment ça s'ancre dans les corps. Et je me posais la question de la mise en son euh, de ces récits. Lucien Gaudion, euh, tu fais le, donc les, les musiques pour euh, le spectacle quand tu entends les, les récits de ces jeunes, hein, donc il n'y a pas de, de commentaires hein, suite à, à ces lectures, mais est-ce que toi, déjà, tu, euh, tu entends des musiques propres hein, euh Comment prendre en compte euh, le silence aussi de ces jeunes, les rythmes, le rythme euh, de parole de chacun, la musicalité de leur accent, euh, euh, aussi chacun a euh, des musiques qui leur sont chères. Est-ce qu'il y a une approche euh, un peu
4: globale en fait, sonore euh, Globale, je ne sais pas. Enfin, moi, j'essaie toujours... Euh d'être le plus proche du sens du texte c'est vraiment le texte, le, le guide si tu veux moins que ce que j'entends ce que je perçois avec mes sens de, de ce qui est donné, lu ou, euh, etc donc euh, je bypasse un peu cette, cette zone là après le travail il est assez naïf en fait c'est assez premier degré, souvent après, bon, sur la conception euh, générale, puisque c'est ça dont on parle, euh, conception générale du spectacle, euh, ça se fait très, euh, très petit à petit. C'est très, très empirique en fait. Non, moi, c'est vraiment sur la démarche expérimentale un peu euh, mm. que, que peut avoir, euh, qu'on peut avoir dans, dans l'écriture d'une pièce acoustique ou électroacoustique. Ça se produit vraiment comme ça. La démarche expérimentale d'abord. Parce que souvent, il émerge de ça euh, des choses qu'on n'attend pas, et c'est ces choses-là, moi, qui me qui me donnent le plus de satisfaction, c'est enfin qui me, qui m'intéresse le plus. Euh, donc, on laisse place beaucoup quand même à certains, une forme d'accident aussi à des endroits. Parce que quand tu manipules des sons électro électroacoustiques en direct, il peut y avoir beaucoup d'accidents, et de ça émerge pas mal de, de de choses.
2: Parce que tu fais la musique en direct, ben, non, non, la
4: création se fait oui, un peu ça. comme ça. Ouais. Après, euh... En
2: dialogue direct euh, ouais.
4: avec les récits. Voilà, c'est pas euh, « je vais écrire une musique que je vais proposer à gurchad euh, euh, tu vois, euh, cinq jours après euh, l'avoir... Euh... » Non, non, ça se passe vraiment au plateau. Euh... Bon, bien sûr, j'ai énormément de matière électroacoustique énormément de matière synthétique, de soins synthétiques, etc., que j'agence après en, en direct.
2: Le spectacle va être montré en avril 21 au Théâtre des Tanneurs, dans les Marolles à Bruxelles. Euh, on va entendre, euh, c'est en construction mais tu, as, tu vas nous partager euh, comment parler de, de, de cette minute euh, de musique mais qui euh, normalement vient euh, euh, au-dessus d'un récit ou en tout cas... Euh...
4: Ouais, je pense que ça pourrait illustrer un peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'aspect euh, euh, électronique et la proximité avec la techno donc, que j'évoquais ouais. tout à l'heure.
2: En quelques mots, Oriane, elle, elle nous parle de quoi sur cette musique
5: En fait, Oriane, c'est une fille euh, très solaire, grand sourire, euh pique énergie, voilà donc euh, elle met « Arrête à Franklin » et puis elle démonte le plateau et, et voilà donc euh, quand tu la vois, tu, 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 tu voilà elle est, elle est vraiment radieuse et en fait du coup elle, elle raconte quand même des récits de son enfance, moi je pense que, et aussi un peu des, 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 des choses qui, qui sont encore d'actualité et tu, tu sens, tu comprends à travers ce qu'elle dit, parfois c'est explicite, parfois c'est comme ça juste au détour d'une phrase… Que, voilà que la relation à la famille a été euh, a été très compliquée. et euh, mais après c'est porté avec euh, avec beaucoup de, de joie et c'est ça voilà c'est ça c'est en ça que ça disco c'est vraiment le spectacle d'une forme ou de, de différentes formes de résilience
2: alors peut-être il sera question aussi de, de résilience dans le deuxième spectacle que vous êtes en train de monter là en 2020 la première aura lieu à la Friche de la Belle de Mai le 13 et 14 novembre et euh, le spectacle s'appelle Forteresse euh, il s'agit d'un spectacle sur la vie de, de ta mère Gurshad, et de ses sœurs, tes tantes okay. qui vivent en France, en Allemagne et en Iran, trois monologues de femmes entrecroisés comme trois portraits de euh, génération et de géographie ta mère et tes tantes sont sur le plateau pour ce Absolument. spectacle, les forteresses. Mais tu travailles également avec trois artistes, trois actrices franco-iraniennes. Oui, il y a Shadina Nafar, Beyhijanati et Mina Kavani,
5: qui chacune endosse la voix d'une des femmes parce que ma mère parle français mais ma tante Shirin qui est en Allemagne non et ma tante Dominas qui est en Iran euh, non plus donc elles, elles sont physiquement présentes et on accueille les spectateurs moi j'aimerais qu'on fasse une, un genre de petite fête euh, comme ça donc là c'est en cours mais donc on a um, essayé de gommer la la frontière entre le gradin et la salle. Donc le gradin est là, mais mais on a installé des, des espèces de plateformes où les publics peuvent s'asseoir dedans. Et puis on va aussi inviter certains, certaines personnes du public à s'asseoir avec nous. Donc l'idée, moi je suis sur le plateau aussi, donc on est sept. Et on les invite un peu à une fête un peu iranienne. Je ne sais pas si ça a du sens vraiment. Enfin, on partage du thé, des gâteaux, peut-être un peu d'autres cas. Et, et à l'intérieur de ce dispositif euh, naissent euh, les récits. Voilà, et qui sont des récits de vie euh, très rocambolesques, hein, parce qu'elles ont, entre 57 et 61, là, 62, et elles ont traversé euh, une révolution, l'instauration d'une dictature, huit ans de guerre, l'exil, euh, voilà, le, se réadapter à une autre culture. Euh, après, elles ont eu des enfants, les accouchements, les, le rapport au mari, la justement c'est 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 drôle parce que Yoné Sansan qui qui fait la dramaturge sur le spectacle un jour me dit mais c'est un spectacle à charge contre les hommes <rire> je dis pas c'est pas mal, enfin c'est pas volontaire mais c'est vrai que toutes les figures masculines qui apparaissent dans le récit mmh. euh, sont toujours des obstacles sur le parcours de ces femmes et euh, on revient à toute la discussion qu'on avait avant sur la bipolarité de la société, enfin, en bipolarité entre les hommes et les femmes, et l'importance de, de, de sortir justement de, de, de cette binarité-là. C'est un spectacle que je monte avec énormément de joie.
2: Oui, mais ça donne envie <rire> de venir faire la fête avec ces femmes. Tu as amené euh, un, un extrait de récit. Est-ce qu'on peut l'entendre Bien
5: sûr. Le spectacle bon, Les Forteresses. C'est un spectacle que je monte avec beaucoup de joie, même si les récits sont parfois d'une euh, violence à. Assez inouïe. Hein. Donc là, j'ai choisi un... Tu un...
2: prépares le, les auditeurs-auditrices <rire> C'est ça,
5: ça. Oui, absolument. Attachez vos ceintures. Okay. Euh, là, j'ai ramené un extrait qui est du tout début de, de la pièce. C'est ma mère qui raconte. Ma grand-mère disait qu'il ne faut jamais rien reprocher à Dieu. Il ne faut jamais demander pourquoi. Il faut juste lui obéir. Elle disait que les larmes qui s'écoulent des yeux des opprimés, des yeux d'un enfant, par exemple, dont, dont la mère se prostitue, eh bien, quand il pleure, cet enfant, les anges recueillent ses larmes et en fabriquent des perles. Puis, quand il a grandi, après sa mort, à la première nuit qu'il passe dans sa tombe, les anges lui rendent ses larmes, transformées en perles. La brillance des perles irradie sa tombe, et le mort Joue avec les perles jusqu'au jour du jugement dernier. Et Moi, quand j'étais petite, quand ma grand-mère m'emmenait aux cérémonies de lamentation rituelle de l'imam Hussein, je me forçais à pleurer pour avoir des perles dans l'autre monde. Je poussais, je poussais, mais les larmes ne venaient pas. Je regardais ma grand-mère sous son tchador qui sanglotait de tout son corps. <rire> Peut-être qu'elle faisait semblant, je ne sais pas. Et je me disais « Mazette ». Elle va en avoir des perles dans sa tombe.
2: alors ce texte, il va être dit à deux voix Comment ça se passe, chacun
5: Non, 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 c'est vraiment, euh, enfin, vraiment les actrices qui portent les voix. Et, mm -hmm. et, et les femmes sont, sont présentes, enfin les originales, elles sont, sont, sont là. Elles sont presque les témoins du déroulé de leur propre vie. Mm -hmm.
2: On peut évoquer, euh, pour finir cette, euh, cette émission euh, une fiction radio euh, que, que vous avez réalisé
4: non on l'a pas réalisé
5: c'est Christophe Oquet qui est venu m'inviter après il a tenu à ce qu'on co-signe la réalisation parce que Et je pense qu'il avait beaucoup d'idées qu'il a peut-être un peu euh, euh, réadapté pour rester le plus fidèle possible au spectacle c'est-à-dire que c'est, on est, est... allé avec Lucien parce que moi j'imaginais pas dissocier ces récits de la musique qu'il avait composée, surtout pour une forme radiophonique, et, euh, et voilà. Et puis après la collaboration avec Christophe, c'est on a vraiment parlé ensemble de la, distri de la distribution, du montage. Du, euh, après, je trouve qu'il a vraiment fait un travail remarquable sur euh, sur la réalisation justement, sur euh, sur tout le, le, le montage et le mixage.
2: Donc il s'agit d'une fiction pour euh, France Culture, tirée de Pourama Pourama, donc euh, pour un mois pour un an, dont on a parlé tout à l'heure, euh, euh, en trois parties, la trilogie. Euh, de performance euh, de cette trilogie est née une pièce de théâtre autofictionnelle que tu as écrite en 2015, et euh, de cette pièce de théâtre est née Les Hommes qui Passent, euh, la fiction radio euh, dont on est en train de parler, une adaptation radiophonique, donc en deux volets de cette pièce. Comment, euh, avec Christophe, vous avez pensé, le, ou peut-être toi, l'adaptation euh, d'une pièce de théâtre vers une, euh, une fiction radiophonique avec une interprétation qui est plus proche d'une lecture, en fait.
5: En fait, l'adaptation est assez fidèle à, à ma manière de, de, de prendre le texte en charge sur le plateau qui est... Euh, où, voilà, Moi, je, je n'aime pas beaucoup le théâtre, en réalité. Hein, donc, euh, déjà, euh, ce qui est... Théâtrale dans cette pièce, c'est la musique de Lucien je pense, surtout dans la première partie c'est-à-dire que moi je suis là, je ne bouge pas ma voix est enregistrée et euh, c'est mis en son euh, par Lucien et du coup tous les événements quelque part que les spectateurs traversent sont euh, des événements sonores et en ça je trouvais que c'était une pièce euh, parfaite pour la radio et, euh, et voilà et puis euh, l'adaptation s'est faite en discussion euh, en allée retour très étroit avec Christophe Hauquet pour moi, c'est vraiment un voyage, mais c'est aussi un paysage. C'est un paysage parce qu'il y a une intrigue principale qui avance, mais qui n'y va pas droit. Qui, voilà, Il y a énormément de, de ramifications. Et en fait, c'est un peu ça qu'on a dû élaguer pour l'adaptation radio, pour vraiment revenir un peu à, à, à ce chemin qui est plus, plus droit et... Euh, et voilà, on, on a l'histoire, mais on n'a pas forcément toutes les, euh, les arabesques euh, autour. Mais c'est vraiment un autre objet. C'est un autre objet que j'aime aussi énormément. J'aime autant peut-être que, que, que la pièce, mais qui est... C'est pour ça qu'on a donné un titre différent, parce que je trouve que c'est vraiment un autre objet.
2: On va écouter un extrait de « Les hommes qui passent euh, ». On est à la 19e minute de la première partie. Euh, on est dans tes yeux d'enfant à Téhéran euh, dans le salon de ta tante Shirin
6: les adultes boivent autour de la table depuis sa séparation ma mère s'est installée chez sa sœur, Shirin nommée d'après la princesse de la légende le salon de Shirin est une vraie plaque tournante de trafic de films et de clips occidentaux interdits par les mollahs. son mari D'île des VHS, qu'il démultiplie via les quatre magnétoscopes qui turbinent à plein de tubes 24 heures sur 24. Assis sur le canapé en cuir jaune, je regarde une brune pulpeuse se frayer un passage dans une piscine où flottent de grands ballons en plastique coloré. En faisant mine de remonter son bikini, elle dévoile ses seins à la caméra. À ces images, ma mère se risque à une molle protestation. Son beau-frère, les joues fleuries par l'eau de vie, rigole. Mais c'est rien ça, c'est juste une paire de Nini-chonchons. Laisse-le regarder, c'est pas de la camelote, c'est des Nini-chonchons américains. Les joues en feu, je regarde Sabrina chanter « Boys, Boys, Boys ». La télé de Shirin devient ma lucarne sur l'Occident. Sur son canapé, je découvre Madonna. Sylvester Stallone, Michael Jackson, Les pierres à feu, Cyndi Lauper, Wonder Woman, Samantha Fox.
2: À partir de cet extrait, on peut euh, euh, parler de, de la construction sonore et peut-être du rôle que tu as joué, euh, Lucien. Tu as utilisé euh, euh, des sons déjà euh, présents lors de, de la trilogie performative pour ouais. le, le volet radio.
4: Tu parlais de paysages tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment des paysages sonores euh, tout au long, mais qui sont des paysages sonores euh, fictifs, en fait euh, qui ne sont pas issus d'enregistrement qui sont pas issus de mais qui sont vraiment produits par enfin éle électroniquement par des par des du son de synthèse on va dire et euh, et ça et, euh, tenter de, de de le faire jouer comme un tantôt bon bah voilà ça dépend de la dramaturgie après il bah, tu as des moments où euh, où tu as besoin effectivement de de, de cadrer un lieu, une zone pour avoir des repères aussi à l'oreille qui soient géographiques ou quoi que ce soit et d'autres moments où, euh, où on est beaucoup plus proche de et c'est ce qui m'intéresse le plus de la, de, de la sensation et des sentiments que, que, que traverse le texte donc euh, pour ça c'est vraiment un travail qui se fait euh, essayer d'être le plus sensible possible tu vois euh, euh, et euh, et aller chercher dans ces grains euh, euh, et dans ce travail de design sonore euh, quelque chose qui soit euh, bah, qui fasse vraiment la médiation du sens entre entre ce qu'on ce qu'on entend le texte produit et euh, et les et la réception d'un pardon du de l'auditeur quoi tu vois c'est assez ténu. c'est difficile de parler hein, de, de, de tout ça parce que c'est on est sur quelque chose de vraiment très euh, qui pour moi est et je pense que c'est euh, un peu ce que je disais au tout départ. C'est vraiment quelque chose. Essayer de faire une musique qui vienne vraiment du cœur est très proche de, de ça. Voilà. Et je ne sais pas comment le dire mieux, en fait. Il n'y a, a pas de fioriture, en fait. Il n'y a pas de. C'est très. J'aime pas dire premier degré, mais c'est très. Euh, retrouver, essayer, tenter de retrouver un peu le. le les oreilles d'enfant, l'écoute, enfin, le regard aussi, parce que c'est quand même une musique qui est très liée, qui est très visuelle, on essaie vraiment toujours de produire des images dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'est essayer de retrouver ces, ces, ce truc-là de l'enfance, pour moi. Fabriquer ces sons-là. Voilà.
2: J'imagine que ça parle aux auditeurs-auditrices et qu'on euh, bah peut vous retrouver euh, à Bruxelles en avril 21 août à ou euh, le 13-14 novembre à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. Merci beaucoup Gurshad Shaiman et Lucien Gaudion d'être venus dans L'Art de l'Écoute. On se quitte avec un morceau pop, Gurshad. Avec euh, plaisir. Ouais. Il s'appelle Ouais.
5: Et La chanson s'appelle Golayar. C'est les années 70 en Iran.
2: Parfait. Bon voyage euh, spatio-temporel.
5: Merci Chloé Despax. <rire> Merci Chloé. <musique>
7: شبت هم دوب های سیاهه خونه کرده دو دوتو چشمون سیاهه مثل شب های منه سیاهی های دو چشمه مثل رب های از موجه ها پایین می بارون میشه سیل غداددی و ویرونه کرده وقتی با من میمونی ت پایمون باد میبره دو تا چشم بارون. بهار از دستای من پرزد و رم گل تو توی دلم جبان نکرده تو اتاقم دارم از های آتیش میگیرم عشق و توی این زمان بکرده. چی بخونم جوونی برم دندام را دیگه گل افتو یه دلم چونه نکرده؟ چی بخونم جوونیم را صدام را ده دیگه گل افتو یه دلم چونه نکرده؟ خونه کاشنگ خونه دشنگه کرده شبتو موهای سیاه خونه کرده دو تا چشم خونه مثل شب های ماه سیاهی آیه دو چشم منه. وقتی برزرد مجه هم پاییم می بارون میشه شه سیله هم را دیمون ویرونه کرده وقتی با من می مونی تن پاییم باد میبره تو چشمان بارونه شبونه کرده بهار از, از دستای من پرجد و رن گل یک توی دلم جبان نکرده تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم عشق توی این زمان نکرده چی بخونم خونه جوونی رفت به صدام رف دیگه گل خ یه دلم جو بکرد چی بخونم جوونیم رفت به صدام دیگه گل غ تو یه دلم جوونمون نکرده
2: L'Art de l'Écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
3: Écoute J'écoute Nous voilà dans la seconde partie de L'Art de l'Écoute. On vous propose tout de suite une rencontre entre Giovanni Fontana, Julien Blaine, Patrizio Peterlini et Colette Tron, à l'occasion de l'exposition Épigénétique Poétrie au Centre International de Poésie de Marseille, le CIPM.
1: Giovanni Fontana, performeur, architecte, poète visuel et sonore, est l'un des principaux protagonistes des pratiques expérimentales de la poésie. Poésie sonore,
3: poésie élémentaire, texte et partition, traces mémorielle et politique du poète, l'occasion d'évoquer avec Julien Blaine ce que veut dire la pratique poétique de nos ancêtres Aurignaciens aux énergumènes du XXIe siècle, le corps, la voix dans le corps, la voix avec le corps et l'internationalisme poétique. Bonne écoute, écoute.
1: Mais peut-être d'abord, euh, Julien Blaine et Giovanni Fontane, euh, comment vous, et quand vous vous êtes rencontrés
8: Ça fait toujours un peu prétentieux de dire ça, mais cette histoire-là fait partie de l'histoire. Il y a une époque où toutes les poésies avaient un épithète. C'était une lutte importante, âpre, une vraie lutte. Qu'est-ce qu'elle est gagnée entre tous les épithètes de la poésie C'était la fin des années 50 euh, Jusqu'à la fin du XXe siècle, même le début du XXIe siècle. Et au début du XXe siècle, cette poésie-là, qu'on appelait poésie visive, poésie sonore, poésie élémentaire, poésie tutti quanti, est devenue la poésie. Donc ça a été une victoire absolue de cette poésie-là. On la doit à des gens importants, grâce à qui j'ai rencontré Giovanni Fontana, Adelano Spatola qui avait fait un livre absolument incroyable qui s'appelait Vers sur la poésie totale, traduit en français par Philippe Castelin, chez un éditeur marseillais qui s'appelait Via Valeriano ». Et à cette époque, il y avait un dialogue entre deux moulins. Il moulin de Yibarzane, comme le dit si bien Giovanni Fontane, qui était près entre Parme et région Émilie, et le moulin de Vintabrin, où je vis toujours. Évidemment, nos moulins, à nous, c'était juste pour recevoir les amis. En fait, notre vie était de se balader à travers le monde à travers le monde entier. Et Giovanni Fontana et moi, on a comme ça des souvenirs incroyables, notamment d'aller visiter des festivals inouïs, impossibles, dans des pays de l'orbe de l'Est, qui étaient en guerre. C'était terrible, Moi, on y est arrivé. On est arrivé dans le trou du cul d'un volcan absolument incroyable, en Roumanie, où ça a été une, des, vraiment des journées exceptionnelles. Donc ce qui me rapproche de Giovanni, c'est ça. C'est non seulement son travail, qui est un travail absolument extraordinaire, mais c'est cette espèce de dialogue entre poètes, où notre poésie à nous, c'est pas simplement de faire des livres, c'est pas seulement d'écrire des textes, mais c'est de les incarner. Ça veut dire comment je les vis, comment ils sont dans mon corps, comment ils sont dans ma chair, dans mon os, dans ma voix, comment ils sont représentés sur les cimes, comment nous incarnons, nous véhiculons, nous articulons, nous gesticulons cette poésie. Et dans cette génération-là, qui est très proche de la mienne, mais juste après, ça a été formidable. Et ça a été formidable parce qu'il y a eu des fous comme Sarenko et Adrénos Spatola en Italie, ou comme moi en France qui ont vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour ça. Et lui, Giovanni Fontane, il a fait des trucs extraordinaires, des revues absolument inouïes, y compris des revues qui sont très difficiles aujourd'hui à retrouver, comme Baobab, qui sont des revues sur cassette. Où tu vas trouver aujourd'hui une lecteur de cassette Pff, Heureusement, il y a deux ou trois fracs dont celle de Besançon qui digitalisent les cassettes. Sinon, cette mémoire, qui est la mémoire des années 60, une mémoire exceptionnelle, où toute la poésie sonore est en cassette, notamment Baobab et Jarvan et Fontane, aurait disparu. Et le travail de ces poètes-là, c'est non seulement d'être un poète pour eux-mêmes, non seulement d'être un poète pour les autres, mais c'est d'organiser des festivals, d'organiser des revues sonores, d'organiser des revues papier, d'organiser des rencontres internationales. C'est ça notre poésie. On ne se contente pas simplement, seulement, d'écrire des petits poèmes tranquilles. Non. On les incarne, on les vit, et on les fait partager à tout le monde, et on les donne à ceux qui les désirent. Et Giovanni, aujourd'hui, comme il va le montrer aussi même, c'est un des ardents défenseurs et militants de ça.
9: Merci, Julien. Ce que tu dis, c'est vrai. Et la poésie, c'est la poésie de l'action, la poésie de la voix, la poésie du corps. Comme tu dis, la poésie... Euh, qui, qui est fait euh, qui, est, qui, qui a une matière euh, qui pulse euh, c'est pas la poésie de petits mots sur, euh, sur les cahiers et c'est l'organisation aussi et, et dans un festival que j'ai organisé euh, j'ai rencontré euh, pour la première fois Julien et j'étais étonné par euh, son action. Euh, C'était les années 70. Et j'écoutais pour la première fois Julien qui euh, faisait sa euh, performance euh, Pas à Pas. C'est un poème qu'il euh, prononçait avec une voix très très fort mais très, très dramatique et, et, et qui était euh, accompagné par un rythme euh, émouvant et donné par euh, son, son pas, euh, non « pas à pas », pas à pas c'était euh, vraiment euh, quelque chose qui frappait et j'étais étonné par euh, sa, sa performance je connaissais déjà Julien euh, parce que nous, nous étions en contact euh, nous écrivons des lettres euh, euh, mais je n'avais jamais écouté et Julien. Et à l'époque, il n'y avait pas encore euh, la revue euh, en cassette Baobab. Et alors, euh, je n'avais jamais écouté sa voix. Et Baobab est né. Dans l'occasion de ce rencontre avec Adriano Spatola, et il y avait aussi Arrigo Totino, un grand poète eh, sonore italien, et avec Giulia Nicolai, eh, qui vivait avec Adriano Spatola au Mulino di Bazzano, au moulin et, et, et c'était un, un moment très important pour euh, la communication euh, poétique et, et Baobab n'était pas seulement une revue de poésie sonore c'était aussi euh, une revue euh, d'informations poétiques. Euh, il y avait un sous-titre qui était info Informations poétiques. Et, et, et c'était Adriano Spatola qui, qui voulait euh, donner euh, cette spécification. Il euh, voulait créer un tissu de rapports internationaux. Et en effet, euh, comme Julien a dit, à l'époque, par deux moulins en Europe passait euh, toute la expérimentation euh, poétique euh, internationale. Et, et, et ces moulins étaient aussi des phares parce qu'ils donnaient la lumière pour euh, euh, régler la euh, comment dit, la navigation. Euh, des, 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 des poètes qui voyageaient partout en Europe, en Amérique, au Japon, etc., etc. Et tout se concentrait euh, sur euh, euh, ce deux moulins phares. Et, et Julien, euh, avec Dox, euh, où les navires non, arrivés au Dox de Julien, a, a donné une contribution très très importante à la poésie.
10: Azzurra. 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 Azzurra.
8: Je viens de lire un, un texte de, de Nanni Balesrini, qui est encore un très grand poète italien. Membre du Nouvelle Simi, d'un groupe qui a vraiment bouleversé l'histoire de la poésie en Italie, comme Atalino Spatola, Sarenko ou Giovanni Fontana. Et ils disent, il euh, y a deux Nanni Balestrini. Un Nanni Balestrini qui est poète, dont est le livre vient de paraître, et un Nanni Balestrini qui est politique. Comme si c'est deux personnes différentes. Pas du tout. C'est le même. Le, le poète politique et le poète poétique, c'est le même. Ça, c'est vraiment une, une folie complète de croire qu'il y a une façon d'être poète politique et une autre façon d'être poète poétique. On n'est pas des poètes engagés, mais on sait à quoi on vit. Nous, quand on a commencé à travailler dans la fin des années 50, début des années 60, on travaillait parce qu'on pensait qu'on allait vers un monde meilleur. On pensait que, en effet, notre, notre poésie de merde, comme l'a cru Arthur Rimbaud, allait transformer le monde. Au lieu d'aller vers un monde meilleur, on est allé dans un monde... Qui va de pire en pire. Et c'est pas fini. C'est ça le vrai problème. Donane y a fait des textes absolument éblouissants de poésie et des textes absolument fantastiques sur euh, le rapport aux politiques. Et ce que dit euh, Giovanni est très important pour moi parce que cette, ce poème dont il parle, c'est un poème sous l'administration Carter, qui est une des rares administrations de président tolérables aux États-Unis, ce qui est extrêmement rare. Celui-là était plutôt tolérable. Et donc, les Indiens avaient compris qu'il fallait, pour garder leurs réserves, il fallait qu'ils fassent gaffe, parce que les Blancs, les Blancs, 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 Américains, Américains, Jean-Trump, ils avaient compris qu'on a dedans, il y avait de l'uranium, il y avait du pétrole. Donc, on a dit aux Indiens, ça suffit, les mecs, là. Vous êtes 100% Américains, maintenant, comme nous. Arrêtez, tous 100% Américains, et je pique votre pétrole, et je pique votre uranium. Donc, ils sont partis de Alcatraz. La prison à côté de San Francisco, ils ont traversé la mer, San Francisco jusqu'à Washington DC. 4500 kilomètres, pas à pas Du Pacifique à l'Atlantique, 4500 kilomètres, pas à pas Et au fur et à mesure, il y avait toutes les tribus qui descendaient là, sur l'autoroute pour suivre la route jusqu'à Washington DC, où nous attendait Little White Fever une petite indienne d'une beauté absolue, mais qui était en même temps, qui jouait les putes dans les films italiennes, les putes italiennes dans les films de Marlon tu vois comment ça se joue, la chose Et donc, ça, c'était important. Et pour moi, ce texte est un texte fondamental, surtout aujourd'hui, où avec Trump, ça recommence. On veut encore leur piquer leurs réserves. On veut encore leur piquer des trucs, tu vois. « à enterre ton cœur, à un genou blessé, ce n'est jamais arrêté. » Donc, pour moi, c'était très important. Ce rapport, comme le fait Giovanni Fontane, comme le font tous les poètes normalement constitués, le, les poètes qui ont une conscience, le rapport entre le politique et le politique, c'est fusionnel. Il n'y a pas de différence. On est le même. Il n'y a pas de Nani Balestrini, il n'y a, a pas de Giovanni Fontane, et il n'y a pas de Blaine. C'est très important. 4500 km pas à pas. Et là, c'était incroyable. Alors là, c'est une histoire qui est magnifique. Donc, j'arrive à Baltimore, et là, il y a le grand chef indien, avec ses plumes, Il s'appelait Oscar Running Beer, qui arrive à moi et me dit, « Alors, mon petit pote, tu es encore avec nous ?» oh, il explique avec les gouttes, je parle vraiment bien français. Il dit, qu'est-ce que tu crois, petit camp ?»« J'ai fait le débarquement de Normandie. D'un coup, il y a deux mondes comme ça qui s'affrontent, qui se... Oh putain, quelle beauté, mais quelle beauté ce moment-là, tu vois, d'un coup, évidemment, on est tombé amoureux, c'était incroyable. Oscar Renningbeer, Burry Moore, ton Renningbeer. Gloire à vous.
1: Pourquoi c'est si important cette dimension internationale
9: Oui, la dimension internationale c'est très important parce qu'on doit sortir de, de nos petits endroits et c'est important euh, connaître des autres cultures c'est important avoir de, des rapports avec euh, des autres poètes, avec des autres artistes, euh, pour, euh, pour connaître des autres dimensions poétiques, pour euh, connaître euh, les autres dimensions sonores du monde, pour connaître les autres voix, non? les autres langues. Et pour un poète sonore, c'est très important. Et par exemple... J'ai fait souvent des mélanges de langues, euh, italien évidemment, mais euh, italien ancien ou provençal ou latin ou français, anglais, allemand, euh, parce que chaque langue a ses sons. Et les sons sont, sont très importants pour la création dans la poésie sonore. Et, et, et souvent, avec la voix et avec les sons, sans dire rien, on peut donner des informations. Et
8: ça, c'est fondamental dans la, dans la poésie sonore. Ça, c'est la première explication qui est une explication très importante. C'est une explication internationale par rapport à un pays international qui est l'Italie. Nous, en France, ce n'est pas pareil. En France, c'est une organisation qui est une organisation parisienne. C'est-à-dire qu'on est dans un pays centralisé. Il n'y a pas de vérité strasbourgeoise, il n'y a pas de vérité nantaise, il n'y a pas de vérité marseillaise, il y a une vérité parisienne. Et la vérité parisienne pour la poésie, elle se réduit à la rue Sébastien-Bautin, dans laquelle il y a trois ou quatre éditeurs de merde qui font des poésies de merde avec des poètes de merde. Donc mon problème à moi, quand j'ai fait Docs, de faire le tour du monde, le tour du monde qu'on est de toutes les poésies, c'est de montrer que ce qu'ils disaient eux, c'était de la merde. Que ce qu'on disait nous, c'était la vérité. Peut-être qu'elle n'était pas bonne, cette vérité, mais c'était la vérité. Donc, j'ai commencé avec l'Amérique latine, parce que là, non seulement la poésie était cette poésie-là, mais en plus, elle était utilisée politiquement. Et après, j'ai fait le tour du monde, la Chine, l'Union soviétique, si je dois raconter... Le bordel qu'il y a eu dans chaque pays où je suis arrivé, on est encore là jusqu'à 5 heures du matin. Mais c'était formidable. Dans l'histoire, c'est ça. C'est de dire à tel quel, c'est de dire à change, c'est de dire à tous ces cancres. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là De la poésie française, francophone, pour Parisiens, de luxe, dans un quartier latin, réservé au gotha du ghetto culturel parisien Mais je vous emmerde. C'est pas ça la poésie. La poésie, c'est ce que qu'on dit, nous, à travers le monde. Pas ce que vous dites, vous, dans votre petit quartier. Ce qu'on dit, nous, à travers le monde.
1: Alors, pour moi, mais c'est une approche tout à fait personnelle, ce qui vous rassemble euh, euh, primordialement, c'est peut-être l'expérience du corps, qui, de la poésie qui passe par le corps. Est-ce que vous pouvez euh, commenter ce que, ce que j'avance là
9: Oui, c'est vrai. Nous sommes deux, deux poètes du corps. Euh, du corps et du cœur. <rire> et surtout euh, des poètes euh, d'action et des poètes euh, euh, qui travaillent avec la voix. La voix, c'est très important. Par exemple, euh, Julien Blain, c'est sa voix. Non? La, la voix de Julien Blain, euh, euh, c'est connue euh, partout si Julien Blain fait euh, décrit euh, tout le monde reconnaît. la, la, la voix c'est une sorte de carte d'identité de papier d'identité naturellement chacun a euh, sa voix, chacun a ses euh, modulations et chacun a comme, comme disait Roland Barthes sa graine non? la graine de la voix non? Alors, euh, par exemple, euh, si Julien crie, euh, j'ai fait des chuchotements, par exemple, non C'est, mon, euh, mon identification, c'est un peu ça, non et, et la voix vient de, de nos corps, de nos corps qui, c'est le corps d'un poète, mais c'est aussi, comme disait Julien, c'est le corps de nom politique, de nom qui a sa culture et qui sait regarder euh, au-delà de, de, de son petit endroit pour observer les autres cultures et pour entrer en rapport avec des autres artistes. Pour nous, c'est très important eh, le, les rapports avec les autres euh, poètes, les autres artistes. Par, parce que euh, euh, côté à côté, vis-à-vis, -vis, euh, il y a beaucoup de choses euh, qu'on peut comprendre. Et la dimension de notre poésie, c'est la dimension nomade. Non? Nomade parce que euh, nous voyageons euh, dans les langages, non? entre l'image, euh, les mots, euh, l'action, les couleurs, les gestes, les sons, etc. Alors, euh, c'est un, un grand voyage sémiotique, non? mais c'est aussi un voyage géographique parce que nous traversons les mondes pour euh, contacter euh, des autres poètes euh, comme, nous, comme nous, pour euh, entrer en rapport humain avec eux. Et, et notre dimension, naturellement, euh, c'est pas la dimension euh, du masque, la dimension du Covid. J'ai vu, par exemple, euh, dans les derniers mois, euh, qu'il y a quelqu'un qui passe par Facebook des performances, qui organise des festivals de performances euh, dans Facebook. Mais c'est une contradiction en termes. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas la performance euh, numérisée. Non Il n'y a pas la performance digitale. La performance, c'est le corps, c'est le contact. Non Nous, pour s'aimer et pour se comprendre, nous avons besoin de se toucher. Et ça, c'est
8: fondamental pour moi. Ça, c'est très important, ce que dit Giovanni. C'est un effet de rapport au corps, c'est-à-dire non seulement au corps dans sa totalité, c'est-à-dire comment je bouge, comment j'articule à tous les sens du terme, comment je me gesticule, ce que j'ai déjà dit, comment je prononce, c'est que nous avons incarné le poème. Le poème, quand il n'est qu'écrit, il n'est pas arrivé à son terme. C'est une ordure, c'est un détritus. Quand je serai mort, contentez-vous de ça mais tant que je suis vivant, pour que vous connaissiez vraiment comment est le poème, vous devez savoir comment je l'incarne, comment Johnny, Giovanni Fontana l'incarne c'est ça qui est important, comment il est incarné pour moi ça c'est vraiment la base c'est vraiment ce qu'on peut, on peut considérer, notre texte écrit avant qu'il soit articulé avant qu'il soit gesticulé on peut le considérer comme une partition pareil que musicien, il n'y a pas de différence bon après, comment lisait François Villon ses textes moi je ne sais pas Comment lisait Stéphane Malarmé Moi, je ne sais pas. Je sais, par contre, comment lisait Guillaume Apollinaire. Type euh, Théâtre de l'Odéon, c'était insupportable. Peut-être que ce que nous faisons, Giovanni et moi, ça sera insupportable au 22e siècle. Mais pour le moment, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on incarne nos poèmes. Tant que mon poème n'est pas incarné, il n'est pas fini. Ce qui fait que le poème est fini, c'est que je l'ai incarné, c'est que je l'ai dit, c'est que je l'ai articulé c'est que je l'ai bougé que mon corps s'est mis dedans pour vraiment transformer le texte mon texte tout seul il n'est pas important moi je sais par exemple quand je relis Gerazim Luka ou Christophe Tarkos je lis là maintenant ils sont morts tous les deux je lis leur texte et quand je lis leur texte juste un petit frisson hein, un moment ça revient quand je lis leur texte j'entends leur voix tant que je vois que le texte ça n'a pas d'intérêt mais comme je les ai entendus, Gerasim Lucas et Tarkos, les lire, je les lis et j'entends Gerasim, comment il le dit Comment s'en sortir, s'en sortir Oh putain, j'en ai plein la tronche là, au Tarkos. Tu sais, Julien, oh là là là, là ça devient fou. C'est d'un coup, c'est là la force, c'est que ce que nous avons, nous, dans cette incarnation dont parle très très bien Giovanni, qu'on ne peut pas faire ça, quel que soit le talent de la radio, par exemple, prenons un exemple au hasard Radio Grenouille, ça ne peut pas transformer et dire ce qu'est le corps. Mais par contre, si tu as vu Giovanni en chair et en os, si tu l'as vu faire son truc en chair et en os, quand je vais revoir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières arrière petits enfants qui vont lire le truc de, de Giovanni, ils vont dire, ah oh là là, ils vont l'entendre. Moi, je me souviens, d'un texte de Giovanni sur la recette du canard, mais chaque fois que je l'entends, je deviens fou. Je deviens fou tellement c'est fort, tellement c'est vrai. Si je le lis, d'abord, je ne lis pas assez bien l'italien pour vraiment comprendre toutes les nuances, mais si je l'entends, je comprends tout.
11: Oui, c'est un aspect très intéressant, celui-là. Donc, il y a quelque chose de vivant. Ce n'est pas possible de le, le prendre. Non Et ce vivant est nomade. Euh, il traverse les signifiants... Il traverse tous les langages. Il cherche les langages pour se dire, pour s'exprimer. Et ça, c'est l'aspect la, le plus intéressant, c'est le monde de toute la poésie contemporaine, le plus expérimentale en, en particulier, hein? notamment la poésie sonore, où il y a cet aspect de la voix qui c'est le réel du, du, du poète. C'est là, c'est le poète là qui est actif, vivant. C'est impossible. Euh, comment dire, euh, défaire ces liaisons et les transformer en quelque chose de mort comme les mots dans un livre. Ça, c'est une histoire finie. Le livre est mort dans, dans, dans cette histoire. Parce que c'est quelque chose, comme a dit Julien, que c'est un prétexte, mais c'est quelque chose qui que doit être activé. Et là, il a les poètes. Là, les poètes, c'est là. Ça, ça c'est très intéressant et c'est nomade, l'histoire de, de la poésie nomade qu'a dit Giovanni, c'est quelque chose que je crois que c'est très, très important à, à souligner. C'est pas seulement nomade pour, parce qu'on se bouge dans le monde, voilà, mais c'est nomade parce qu'elle cherche toujours quelque chose de nouveau pour nourrir la poésie. C'est un berge, hein? berger la poésie nourrir la poésie avec quelque chose de nous et donc il faut chercher de nouveaux euh, endroits parce que de nouveau, pour faire, pour la rendre vivante pour la rendre réelle hmm. ça c'est un aspect que j'aime beaucoup de la poésie euh, expérimentale
8: mais c'est important ce que tu dis là Patricio. parce que non seulement ça sert à ça mais ce que on, on essaie de faire Giovanni et moi c'est de rencontrer des autres que le vrai problème qu'on a c'est Rencontrer ces autres-là qui sont des autres nous-mêmes, dans leur langue à eux, mais cette langue est tellement mélangée que cette langue à eux est aussi notre langue nôtre, et que leur langue à eux devient notre langue nôtre, et que ma langue mienne devient leur langue eux. C'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus que ça se fait. Et là, je parle toujours de ces expériences incroyables que Colette connaît par cœur, c'est que dans les années 80, c'était foutu ça. On parlait pour ne rien dire. Euh, C'était les années... Bernard Tapie, vous vous rappelez La réussite sociale, le cravate, tout ça. Il fallait vraiment... Oh là là Et puis, d'un coup, après ces quelques années, est arrivée une génération incroyable. Cette génération dans laquelle il y a Nathalie Quentin, dans laquelle il y a Christophe Tarkoz, dans laquelle il y a Charles Penquin, etc., etc. Et cette génération est poursuivie par une autre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans, cette, dans, dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020... Des tas de jeunes gens qui ont compris, en effet, que ce qui comptait, c'était non seulement de faire cette poésie écrite, résiduelle, mais en même temps de l'incarner, mais en même temps de faire que cette poésie allait à la rencontre des autres pour qu'on puisse savoir de quoi on parle et qui parle avec moi. Qui parle avec moi Ça c'est important. Qui parle avec moi Ça c'était la question. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une ribambelle de gens qui parlaient avec nous et moi qui parlais avec eux.
9: Je voudrais euh, dire quelque chose sur les textes parce que nous sommes des de poètes en chair et en os, comme, comme a dit bien Julien, et de poètes de la voix et du corps, mais nous. Continuons à écrire. Nous avons publié des livres, nous continuons à publier des livres, euh, parce que l'écriture fait partie de euh, notre euh, intérêt euh, poétique. Et euh, l'écriture, c'est euh, pour nous euh, une sorte de, de partition, en réalité. Et on doit penser que la partition est toujours importante. Parce que si vous pensez, par exemple, à la musique jazz, non? Euh, on a euh, une mélodie écrite, on a euh, des organisations harmoniques, et, et c'est tout, tout bien organisé. Mais euh, quand le euh, musicien joue ils font quelque chose qui est toujours différent. Toujours différent et qui euh, change complètement l'organisation du premier moment de l'écriture, de la partition. Et ce mouvement euh, entre l'écriture et, et l'action, la musique, c'est toujours euh, vivant. Chaque fois que les musiciens ont joue la partition, la partition euh, a une sorte d'enrichissement. Non N'est plus la même. Si, si vous la, la, la voyez sur les papiers, et elle semble la même. Mais elle est plus riche parce que les musiciens ont joué. Et chaque fois qu'ils jouent, la partition est toujours plus riche. Alors, les textes, ou comme je dis, les prétextes, parce que c'est une sorte de prétexte pour faire quelque chose d'autre, mais c'est un texte qui vient avant d'un autre texte. L'autre texte, le texte plus important, c'est les textes de la performance, les textes du concert, les textes de l'action, les textes du rapport avec les publics. Et c'est un test qui écrit pas euh, sur les papiers dans une dimension géométrique euh, très limitée, euh, la, la dimension de la page. C'est écrit dans une dimension d'espace et de temps. D'espace et de temps. Et c'est très important. Par exemple, Paul Zumthor, quand il a parlé de la poésie sonore, parce qu'il a étudié beaucoup le Moyen-Âge, la voix, etc., etc. Mais il a étudié aussi la, la poésie sonore. Et pour parler de poésie sonore, il a parlé de poésie de l'espace. Parce que les mots sont dans l'espace. Les, 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 les sons sont dans l'espace. La voix, c'est dans l'espace. Et nous sommes des poètes de l'espace. Et ces concepts se rapportent très bien au concept de nomadisme. Non? Et c'est pour ça que nous continuons à écrire. Et, et, et je voudrais ajouter quelque chose encore. Les textes écrits, c'est euh, également mémoire. Et c'est très important, la mémoire. Et le texte a sa mobilité. Il n'est il jamais euh, cristallisé sur la page. Et chaque personne qui euh, va à, à lire un texte a des impressions différentes. Non? Ça veut dire que le texte euh, a sa mobilité. Et, et, et c'est la mobilité qui donne euh, un input euh, pour faire la performance euh, et, euh, qui, qui a besoin de la voix et du corps. De la voix et du corps de l'artiste, sans doute, nous sommes d'accord. Mais aussi du corps et de la présence du public, de l'audience. C'est très important les rapports avec les autres, avec l'espace qui n'est simplement un, un, un espace géométrique, mais c'est un espace social aussi.
8: Là, Giovanni, touche un, un problème très important. C'est comment il est possible que la même, le même texte, le même résidu, donne des effets si différents. C'est toujours moi, poète, qui dit ça. Toujours moi. Toujours moi, poète, qui dit ça par rapport à mon texte. Toujours moi. Et en face, je vais complètement modifier ce que je suis, parce que l'espace n'est pas le même. Si je fais ce performance sur une place publique, dans une galerie, dans un théâtre, dans la rue, ça ne va pas être la même. Le résidu, la partition, c'est la même. Mais moi, ça va pas être pareil. Je l'ai changé complètement. Pareil sur l'audience. Des vieux comme ça, tranquilles, dans la rue qui se promènent, des jeunes gens, contestataires, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que ce qu'il dit là est très important, c'est que non seulement je modifie mon rapport au texte, la façon dont je vais articuler le texte, non seulement je le modifie sans le savoir, par la présence, par le potentiel d'influence du public, et par le potentiel d'influence de l'espace, va changer complètement. Et c'est ça où ça devient compliqué, parce que j'ai assisté à des performances d'interprètes, de, de comédiens qui vont reprendre un texte de tel poète pour le faire eux compliqué. C'est compliqué. Pour moi, c'est très compliqué. Je suis pour. Je vais mourir. Donc, je suis pour, en effet, que des gens prennent à leur, à leur, à leur propre intérêt mon texte, celui de Giovanni, qu'il interprète. Mais c'est une interprétation. Et c'est très... Donc, c'est là où il y a un vrai problème, si tu veux. Et ce que soulève Giovanni est important. C'est comment on modifie notre travail par rapport à l'espace et par au public. Même chose par rapport à son parallèle avec le jazz. Ce qui fait la force d'un type qui fait une, une improvisation au jazz, c'est qu'il joue de la musique depuis très longtemps. Sinon, il ne sait pas. Sinon, il ne sait pas. Le problème, c'est qu'il faut avoir, pour faire ce que tu fais, cette improvisation dans le jazz, pour que tu sois vraiment performant là-dessus, performant, vous hein, vous rappelez le terme, performant, c'est que tu es vraiment une pratique de ça. Une vraie pratique de ça. Et une culture de ça. Ce que je dis toujours à ces jeunes poètes que j'adore, mais ne, ne soyez pas un culte. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce que c'est pour Bernard Hetzlick, une partition. Regardez ce que c'est la poésie totale pour Adrien Spatola, etc., etc. Donc, si tu arrives à voir en effet, rentrer dans la culture de cette poésie, qui est la poésie, il n'y en a pas d'autre. Sinon, Stéphane Mallarmé n'aurait pas fait le livre et il n'aurait pas fait le coup de dé. Donc, cette poésie-là, elle existe depuis le 19e siècle. Il n'y en a pas d'autre. Après, on peut rêver sur quelques textes de Victor Hugo, de Villon. Mais cette poésie-là est la poésie. Donc, il faut avoir la culture de ça. Et après, travailler. Mais oui, mais oui, mais oui, oui, travailler. Parce que travailler à cette poésie-là, c'est du plaisir. C'est du plaisir. C'est dire ce que je suis. C'est dire ce que je voudrais que vous sachiez que je sache. Comment ça commence, cette histoire Ça commence, comment ça s'appelait Le ver libre. Ah, le ver libre. Ah, le ver libre. Et après, ça s'appelait Parole Libertà. Comment Parole en liberté Ah, et nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire On lui dit voilà, la liberté, on l'a prise. On vous la donne. Prenez-la. Prenez-la. Vous ne laissez plus jamais faire par tous ces salopards. Ne vous laissez pas faire. On vous a donné la liberté. Putain, profitez-en. Ne nous laissez pas crever avec ces régimes-là et ces sociétés-là.
11: J'ai une question à poser. Parce que euh, vous parlez de la poésie résiduelle, c'est-à-dire quelque chose qui reste, ou des mémoires. Non, Quand les tests comme mémoire ou les tests comme résidus. Dans tout ce que vous avez dit, c'est un début de travail. C'est pas les, la mémoire de ce qui est passé. La mémoire c'est l'enregistrement de ce qui était la performance. Donc c'est pas la, les textes résiduels d'un parcours mental que c'était la poésie jusqu'au 19 19e. Ce que vous faites, c'est, euh, comment dire, poser un canovaccio des indications, et après, il y a une mémoire que c'est l'enregistrement.
9: Mais ce n'est pas cathodique. Oui, toi. mais, mais, mais il, y a, euh, il y a deux mémoires. C'est un problème très important, ça. Parce que la poésie des origines, la poésie homérique, eh, par exemple, eh, elle avait sa forme, eh, son organisation, eh, ses images, le, les rythmes, eh, la rime, etc. Parce que c'était des choses qui servaient à, à la mémoire pour tenir dans sa propre tête euh, les mots et les histoires etc. Quand l'écriture est, est entrée dans la dimension courant et, et littéraire, la poésie etc. Euh, se sont trouvés une technologie l'écriture c'est une nouvelle technologie à utiliser. Et, on a euh, euh, changé les typologies euh, poétiques. Alors, par exemple, euh, n'était euh, plus euh, de euh, tenir la rime ou d'organiser le, les vers avec euh, certaines images qui, qui étaient toujours les mêmes, etc. Parce qu'on pouvait utiliser la technologie de l'écriture qui était une forme de mémoire, qui aidait la mémoire. Alors ça, c'est quelque chose qui vient avant la performance. Après, il y a les enregistrements audio, les enregistrements vidéo, les, les photos, les films, etc., qui sont... Des mémoires qui viennent après et qui euh, euh, donnent de, des coordonnées de la performance. Alors, l'écriture, c'est une euh, mémoire qui donne des coordonnées avant la performance. Et les enregistrements sont des mémoires
8: qui viennent après. Et là, on touche à la mythologie. C'est-à-dire que le premier point, c'est j'ai assisté à la performance de Giovanni Fontane. Donc là, il n'y a pas la mémoire livresque. Il n'y a pas les mémoires enregistrement, Mais oh, je vais parler du canard de Giovanni Fontane. Là, on est en pleine mythologie. Donc, c'est la troisième mémoire. C'est comment elle se transforme de bouche à oreille, de génération en génération. Ça, pour moi, c'est une mémoire essentielle. Après, il y a les deux mémoires dont tu parles et dont parle Giovanni. La mémoire résiduelle, je suis mort, démerdez-vous, ou je suis mort, écoutez-moi ou regardez-moi. Ça, c'est deux mémoires. L'autre problème c'est là où j'ai une différence avec Giovanni Fontane. Lui, il part de la poésie homérique, gréco-latine. Moi, non. Moi, je sais très bien que ce qui a commencé, c'est l'Originatien supérieur. Il y a 50 000 ans, les femmes, parce que c'était des femmes, qui allaient au fond des grottes faire leurs petites traces, leurs petits rituels avec leurs enfants, dessiner les animaux pendant que les hommes chassaient, cueillaient et faisaient ce qu'ils voulaient. C'était elles, les chamanes. C'était elle qui faisait la sorcellerie. C'était elle qui faisait les chants. C'était elle qui faisait le rituel. Alors, moi, cette mémoire-là, Homer j'adore. Comment ne pas aimer l'Iliade de l'Élysée J'adore. Mais on la connaît, cette mémoire-là. Moi, je ne connais pas celle de la mémoire de l'Origination Supérieure, il y a 50 000 ans. La mémoire des femmes, des 35 000 ans. La mémoire des asiliennes il y a 15 000 ans. Je ne la connais pas. Donc, je dois me l'inventer. Je dois me la refaire. Pour me la refaire, il faut que j'aille dans les endroits ou l'Inquisition catholique. L'Inquisition catholique. Parce que des gens, jusqu'à l'Inquisition catholique, ils dansaient. Oh, non, non, ils changeaient. Parce qu'ils dansaient comme ça. Au bout de trois quarts d'heure, tu n'es pas pareil. Ils gesticulaient comme ça. Et au bout de dix minutes, tu n'es pas pareil. Et ils faisaient des filtres et des chats et des filtres et des chats. Boum, brûlait vifs, brûlait vif, brûlait vif, brûlait vifs. Toute la mémoire a disparu. Donc moi qui suis un poète qui me réfère à ça... Je dois savoir comment c'était avant. Alors, tu vas chez les Bamileke au nord-est du Cameroun, tu vas chez les Pierrois, en Amazonie, tu vas dans les petites vallées corse ou, ou ailleurs, dans les pays du Maghreb, où il y a encore ces secrets qui ont été conservés. Donc, c'est ça, mon travail. C'est ça, mon travail. Au maire, tout le monde, que la mémoire greco, tout le monde la connaît. Sinon, on téléphone à Démostène, et il va nous dire. Non, tout le monde connaît ça. Mon problème, à moi, c'est d'eux. Pas, je suis pas Champollion, j'ai pas toutes les langues à ma disposition, mais j'essaie, comme ça, par intuition, de dire, mais qu'est-ce que me disaient ces femmes Qu'est-ce qu'elles me disaient Avec leurs petits machin, etc., leurs petit chine, auquel on ne comprend rien, mais quelle beauté Et tu vois très bien, quand tu es au fond d'une grotte à Chauvet, ou chez nous, à Marseille, sous la mer, au fond de la grotte Cosquer tu vois très bien que c'était pas muet hein Tu faisais pas ça muet hein Comment le chanter, ces dames pas un jour il y a les aborigènes qui sont arrivés comme ça, à Lascaux c'est un grand, grand, grand savant un vrai historien, génial il est arrivé à Lascaux, il a importé trois aborigènes qui étaient des chamans magnifiques ces aborigènes sont arrivés à Lascaux la vraie, hein, pas une réplique, la première ils sont arrivés, ils ont commencé à brûler les petites feuilles, à brûler les petites plumes et ils ont commencé à chanter ils ont... eux, ils savaient comment ça se passait moi, je dois savoir comment ça se passait.
1: Alors, j'ai une question, qui est peut-être aussi une question de vocabulaire. Le titre de l'exposition euh, au Centre international de poésie, euh, et c'est voilà, <rire> récurrent, peut-être dans le travail de Giovanni Fontane, s'appelle « Poésie épigénétique ». Alors, est-ce est qu'on peut avoir un petit décryptage de, de ce titre
9: oui, poésie épigénétique, c'est un titre qui se lie parfaitement à ce que nous avons dit maintenant. Parce que chaque fois qu'on fait des performances, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui donne un enrichissement. À, à, à la dimension poétique alors euh, ces petites choses qui changent euh, c'est euh, quelque chose qui introduit euh, un procès de transformation épigénétique parce que ce qu'il y avait avant n'est plus ce que nous avons après la poésie est, est toujours la même parce que c'est notre poésie non? Mais n'est toujours la même parce qu'elle eh, est déjà changée. Et nous <rire> n'avons eh, pas le temps de nous comprendre que nous sommes changés et que notre poésie est changée avec nous.
11: Alors, l'épigénétique, euh, c'est un mot qui arrive de la, de la science. C'est-à-dire que c'est la manifestation, les variations de la manifestation de l'expression de le DNA. Donc, le DNA reste le même, mais il y a des manifestations différentes. Donc, c'est ça qui passe dans la poésie. Les tests, c'est les mêmes, mais la dimension de performative change. Il y a des variations toujours. C'est ça l'idée de l'épigénétique que j'ai compris dans la poésie de Giovanni Fontana. Donc, l'exposition, c'est une grande installation, une grande installation des de panneaux, des panneaux rigides au mur, panneaux métalliques métallique, et, et au centre des panneaux transparents morbides. Donc il y a d'un côté une rigidité, qu'on peut dire que c'est la test rigide, qui reste toujours les même, et dans le centre il y a cette fluidité de, de, de cette plexiglas qui sont morbides, qui se plient, et quand on bouge... Personne passe, devant se bouge, et il y a les lumières qui donnent des ombres, qui changent chaque fois quand passe les personnes. Voilà. Donc il y a cette dimension de fluidité et de euh, variation dans, le milieu, non, dans les milieux, non, dans le centre de la salle et la rigidité l'extérieur donc euh, j'aime bien euh, souligner cet aspect parce que c'est un aspect qu'il en a beaucoup travaillé moi et giovanni pour cette euh, exposition no? et je crois que c'est bien c'est bien réalisé maintenant qu'on que, que l'on a vu <rire> l'installation assez ah, à l'ICPM, le, ouais, le centre international de poésie de marseille jusqu'au Jusqu 20 décembre toute l'exposition était organisée par la fondation bonotto avec CPM et Alphabetville, il a le soutien de l'Italian Council, c'est-à-dire le, le programme de soutien de l'art la, euh, contemporain italien du ministère de la culture italienne. Donc c'est un expo que je crois que c'est bien à voir parce qu'il euh, y a un autre aspect que je tiens à souligner, c'est-à-dire la monumentalité des objets qu'on a apportés. Toute l'installation donne l'idée que ces poésie-là, ce n'est pas quelque chose de, comme on a vu jusqu'au moment, des petits morceaux de papier, des petits euh, A4 avec des collages très peu, voilà. Cette euh, exposition donne une dimension, euh, comment dire, installative de grandeur, c'est-à-dire la dimension qui est propre à ces poésie-là, je crois. Merci.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Merci,
8: Merci
0: à alors, de Grenouille.
1: <rire> L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h. Striga! Striga! cela. Striga!
12: Striga! 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 Spiga spig, 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 se al se c'est procédural, c'est ce qu'on scompe. Non, 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 c'est 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 non, 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 Tritt komm jetzt komm Tritt komm
0: C'est
10: Tombola, que la tombe, c'est moi, Tombola,
12: c'est poursuivre des crusades, c'est
10: azur 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 azur
2: C'était Sonorité, partie 3, de Giovanni Fontana, pour conclure la rencontre du poète avec Julien Blaine, Patrizio Petarlini et Colette Tron au micro de Radio Grenouille, à l'occasion de l'exposition Épigénétique Poétrie au Centre international de
3: poésie de Marseille. Retrouvez ce programme et tout l'art de l'écoute sur le web et sur les plateformes de podcast. A très bientôt sur les ondes.